0: Jawel, het nieuwe Vivo Valentijn. Haha, Robert, daar zitten we. Zeker. We zijn op een missie. We zijn op een missie. We zijn, uh, uh, we zijn uh, uh, ons, ons, ons onze hoeveelheid aflevering flink aan het opvoeren. Ja, gaat lekker.
1: Inderdaad. We hebben natuurlijk
0: al een keertje op zondag de Arno Wellens aflevering gehad. Mm -hmm. Aanstaande zondag hebben we er eentje met Willem Middelkoop. Mm -hmm. uh, en de zondag daarop. Hebben we Ancilla van de Leest, die bij ons lastigond. Uh, van de Piratenpartij van vroeger natuurlijk. En tegenwoordig bij Blackbox. En de week daarop, misschien wel nog wel eens. Ik weet het niet.
1: Klinkt, uh, klinkt mooi.
0: Ja, toch? Ik Gekhaas. ben voor. Ja. Gekkaas. Het is een beetje een experiment. Laat ook eventjes weten in de comments of jullie het leuk vinden... Uh, om meer afleveringen te zien van Vivo Valentine. Het kan ja. gewoon. Ja. Vergeet niet te liken en te subscriben natuurlijk. Dat moet je ook zeggen tegenwoordig.
1: Het ja. is belangrijk. Blijf
0: herhalen. Inderdaad. Ja, daarom. Blijf herhalen. Drie keer moet je het zeggen. Toch? Drie keer heb ik gehoord net inderdaad. Ja. Ja. <laughs> vergeet niet te liken en te subscriben. <laughs> nou ja, vergeet niet te liken en te subscriben. <laughs> like en subscribe. Ja. Wat gaan we doen vandaag?
1: Ja, ik weet niet. Ik ben, ik ben een beetje... Um... Ik voel weerstand om het over te hebben, maar toch wil ik het misschien toch wel over hebben. Ik weet waar ik het over wil hebben. <laughs> ja. Over de, de hele hetze die nu weer uh, los lijkt te barsten over het aantal besmettingen wat oploopt. Het meest gelezen bericht van net is dat er 7300 coronabesmettingen waren de afgelopen periode. <laughs> en uh, um, zowel Hugo de Jonge als Klaus Schwab zeggen dat, uh, dat anger een ding gaat worden. Ja. Het kabinet maatregelen gaat nemen... Waar, waarvan ze weten dat mensen boos gaan worden. En ik denk van...
0: Ik vond dat, dat vond ik interessant. Hè. Kijk, zo, om te beginnen... Uh, het is natuurlijk een open deur. Want politiek neemt sowieso maatregelen... waar mensen boos <laughs> ja. worden. worden. Dus dat, uh, uh, dat is niks nieuws. Alleen, er wordt gesuggereerd... dat we nu dus heel erg boos gaan worden. Dus niet gewoon mm -hmm. boos van die Eikels en Den Haag... hebben weer bedacht dat er een of andere... belastingmaatregelen worden. Nee, we gaan nu heel erg boos worden. Um, ik heb zoiets van, ja, dat daarmee trek je wel de aandacht naar je toe. Dus de, de, de communicatietactiek is interessant. Dat ze zeggen van, ja, ik ga nu iets... Het is bijna alsof je zegt van, ja, ik ga nu iets heel grappigs vertellen. Weet je, nou, wat er dan ook op volgt, gaat niet grappig zijn. Ja, Weet je? dus ja, Je hebt zoiets ja. van, ja, ik ben nu heel erg boos aan het worden... wat ik maak vast klaar om boos te worden. En dan, dan komt hij uiteindelijk met een of andere maatregel... waar je gewoon niet heel erg boos van wordt. Mm -hmm. Ik vraag me af of ik nog boos word van die shit.
1: Ja, ik denk dus, maar dat is volgens mij wel de tactiek die ze toepassen iets gaan roepen en het dan niet zo ver laten komen. Dat gebeurt constant, dat hè? Dat gebeurt ja. continu. Alleen dan, ja, wat gebeurt er uh, later op de, op, de, op de route? Ja. Want nu, ik vind het interessant om te zeggen wat ze niet gaan doen. Ja. Ik weet niet waarom, maar heel vaak zie je nieuwsberichten. Daar staat in, ja, het is heel erg maar, maar dit gaan we niet doen. Ja. En dan, dat was een tijdje geleden over uh, Hugo de Jonge... die zei van, ja, we gaan niet... Uh, we gaan niet um, hoe je dat, indirect dwingen tot vaccinatie. Ja. Dus allerlei toegangscodes. En, nou, dat was een heel verhaal wat hij hield. En nu hebben we dat nu natuurlijk alweer een paar maanden... waarbij je wel gewoon uh, alleen naar binnenkomt met een, uh, een QR-code. En nu zegt hij, ja, we gaan geen apart beleid voeren... voor gevaccineerden en ongevaccineerden. Maar is het dan ook alweer om dat nu te zeggen dat je het niet doet... en dat mensen het wel al een soort van gehoord hebben... en dan over twee maanden toch doen? Tuurlijk. Dat,
0: dat, dat is wat hij wil. Hij wil deze samenleving in tweeën delen. Net als dat, uh, hoe heet ze, die, 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 die Arden uit Nieuw-Zeeland... dat heel blij toegaf. Yeah. Ja, ik ben erin geslaagd om de uh, een, een, een samenleving in tweeën te delen. Alsof dat op een of andere manier... een en van het doel dient. Weet je, van waarom zou je dat in godsnaam voor willen doen? Ik bedoel, met gezondheid heeft het niets te maken. Maar het narratief is wel interessant. Weet je, van waarom, waarom is het zo belangrijk om die verdeel- en heerstactiek zo opzichtig toe te passen? Want dat is wat het is. Waarom hebben we uh, te maken met een overheid die verdeel en heers toepast op de eigen samenleving? Ik bedoel, dat het gebeurt op buitenlandse. Mogendheden, dat snap ik. Weet je, ik bedoel dat er constant spel is van: is Rusland nou wel of niet bij de. beetje bij Europa of samen met China tegen uh, ons, of juist weer niet. Dat dat een constant spel is, dat begrijp ik wel. Maar waarom moet de bevolking uh, nu het onderwerp zijn van de verdeel- en heerspolitiek?
1: Ja, ja, ik. om, om de. Um... De switch, we, we, alles wordt natuurlijk gelinkt ook hier naar, naar de great reset, om de switch die er aankomt. Um, voor mij moeten mensen een beetje, een beetje mur geslagen worden. Je moet, je moet niet zien wat aan de hand is om de verandering die zij willen doorvoeren, zeg maar gewoon geruisloos doorgevoerd te krijgen. En, en ik denk dat dat. Ja, ik vind het bijna schrikbarend als je kijkt naar, naar een, een willekeurige nieuwswebsite en je scant de berichten. Ik kijk alleen naar maar naar wat willen ze hiermee bereiken. En inderdaad, het, het van. Het narratief van mensen die, die gaan kwaad worden. Inderdaad, nu het narratief van gevaccineerde versus ongevaccineerde wordt zo... is in een paar weken, denk ik, heel erg hard opgeleid. En ik denk, ja. Ja, hier, in wat je zegt, het is, nou, het is gewoon eng eigenlijk... dat ze zo hard daarop het, ingaan.
0: Het, het, ik, ik weet niet, het is eng als je ernaar luistert. Ik denk dat steeds meer mensen uittunen. Maar wat ik interessanter vind, is dat... Uh, verdeel en heers, dat doe je met je vijand. Je gaat niet je vrienden verdelen en heersen. Dat maakt geen sens. Je doet dat met mensen of groepen of weet ik veel, entiteiten die je als, als bedreiging ervaart. Deze overheid. En ik weet niet eens of het overheid het juiste woord is, maar laat ik het zo zeggen, de mensen die nu um, het beleid bepalen, zien de bevolking als bedreiging. En, als je, en in feite zeggen ze dat ook. Want ze zeggen de, de pandemie van de ongevaccineerden. Mm -hmm. Weet je wat, wat medisch gezien bullshit is. Weet je waar je. Weet je zoals Maurice van der Bos. Uh, uh, wat is de, de, de bestuursvoorzitter uh, van het uh, OVG. Ja. inderdaad, uh, Die zegt ook van het is onzin wat er gebeurt. Er is geen enkele medische reden om de samenleving tweeën te delen. Dat klopt. Er is geen medische reden. Maar er is wel een andere reden. En dat is namelijk dat verdeel en eerst heel goed werkt op het moment dat je. Uh, Um, bijvoorbeeld, verwacht dat er grote sociale onrust gaat uitbreken. Ik bedoel, als je een, een, een bevolking verenigd hebt tegen machthebbers, om wat voor reden dan ook, heb je als machthebber een probleem. Mm -hmm. Beter verdeel je ze uh, en probeer je de, 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 de kwaadheid die zometeen gaat ontstaan niet te op de machthebbers te, te, te geprojecteerd te krijgen, maar op elkaar. Want als ze zometeen bij de Albert Heijn staan... en ze kunnen uh, een, 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 een boodschappenmandje uh, afrekenen en het kost 280 euro... Uh, dan word je boos en beter heb je dan zoiets van... dat is de schuld van ongevaccineerden. Het ding is, het is de schuld van politici. Mm -hmm. Sterker nog, het is dus specifiek de schuld van... Bankiers en centrale bankiers. Mm -hmm. Zij zijn degene die een geldcreatie doen. Zij zijn degene die de bubbel tot deze krankzinnige hoog hebben opgeblazen. Waardoor mensen vertrouwen in het systeem verliezen. En waardoor hyperinflatie wordt gecreëerd zometeen.
1: Maar denk je dat het zover gaat komen, die sociale onrust? Ik moet zeggen, volgens mij zei ik een aantal afleveringen geleden... dat ik niet me kon indenken dat er weer naar zulke stringente maatregelen gingen. Omdat de cijfers er gewoon niet... Uh, dat niet faciliteren. Ja. Ik, nou, ik had vanmiddag nog een, uh, een tweet gedeeld... waarbij je de, het aantal overleden personen per week ziet... vanaf februari 2020 tot nu. En dan zie je die hele grote piek van het begin. Ja. Dan zie je die wat kleinere piek zeg maar, van van uh, afgelopen of, vorige griepseizoen. En nu is het gewoon ja, weer redelijk... nog steeds heel lang rond de weet ik veel, vier of vijf per week. Heel, heel laag in ieder geval. En... Ik denk niet dat die, die bubbel gaat nog lager worden. dan die twee daarvoor. Ja. Dus denk je dat. dat ze de. de, um, de berichtgeving zo kunnen sturen dat ze die maatregelen er doorheen krijgen. Ik vraag me af wat draagvlak er nog gaat zijn met zulke cijfers.
0: Nee, ja, Kijk, het draagvlak hoeft er alleen maar te zijn in de Tweede Kamer. Kijk, we hebben al een demissionair kabinet. Wat, ja. wat moet er nog gebeuren met die mensen... voordat ze de hint begrijpen dat ze gewoon weg moeten gaan? Weet je, het is de die guest, guest that wouldn't leave. Weet je, mm -hmm. dat, <laughs> ja. dat je, die ene vriend die nog tot vijf uur ochtends op de bank blijft zitten... nadat het feestje om elf uur al afgelopen was. Mm -hmm. Weet je, dat, dat heb ik met, met het gevoel met Rutte en met dat met, met kabinet, met mm -hmm. dat demissionaire kabinet. Aan de andere kant, als de Tweede Kamer hierin meegaat, wat ik echt niet hoop dat ze dat doen, maar als ze dat wel doen, um, ja, dan gaat dat er waarschijnlijk wel komen. En dan ga je uh, dat neemt niet weg dat ik denk dat steeds meer mensen gaan inzien dat corona weg is, uh, dat we uh, te maken hebben met een griepseizoen en dat de paniek niet nodig is en dat ja, er eigenlijk geen problemen meer zijn. Maar goed. Bestook mensen maar vaak genoeg met het, uh, um, ja, met het gegeven dat ze zich op een bepaalde manier moeten gedragen. En dat dat veiligheid is. En dat, je, dat die vrijheid die ze denken te hebben, dat die voorwaardelijk is. En, weet je, al die, die shit die we de afgelopen tijd hebben gezien. Ja, die massapsychose is nog niet voorbij. Dus mm. het kan best wel werken. Ik denk wel dat er steeds meer mensen eruit snappen. Mm -hmm. um, maar ja, het, er zullen vast nog heel veel mensen daar nog goed in zitten.
1: Mm. Ik, ik had van de week, of mijn uh, zondag, een berichtje de interwebs opgestuurd over vragen aan ons ja. en onderwerpen voor, voor de podcast. En een van de vragen was van uh, ik ben benieuwd naar jullie visie het komende jaar. Dus, van, dus nu we leven, wat is het, hoeveel? Oktober uh, 2021? Uh, 27? 27 oktober, ja. ja. Uh, dus wat, wat, ja, wat gebeurt er tot aan 27 oktober volgend jaar? Heb je daar, daar enig idee bij? Hebben ja. we zo'n twee griepseizoenen? Nou, kijk, één. Ik. Ik,
0: ik denk eerlijk gezegd, ik denk dat we nog steeds niet een nieuw kabinet hebben dan. Uh, er is, lijkt op dit ogenblik geen enkele drive te zijn om een nieuw kabinet te formeren. Mm -hmm. uh, wat op zich al een, 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 een gigantische red flag zou moeten zijn. Ik bedoel, elk democratisch proces. Het was al overboord met het afschaffen van de grondwet, of met het tijdelijk, tussen aanlegstijd, tijdelijk buiten werking stellen van de grondwet. Um, ja, dit. dit Laat ik zo zeggen, ik denk niet dat we een kabinet hebben mm -hmm. <laughs> over, uh, over een jaar. Ik denk dat um, de... de, de hoe noem je dat de splijting die ontstaat... tussen het narratief en de realiteit... groter wordt, mm -hmm. dat steeds meer mensen... Kijk, nu zullen er... dit griepseizoen zullen er mensen zijn... die openlijk niet meer bang zijn voor corona. Mm -hmm. Geen mondkapje dragen, niet meedoen... met de QR-waanzin, gewoon niet meer meedoen... met die shit. En dat heeft een aanstekelijk effect. Want sommige mensen zullen nog bibberend... In hun, in hun, achter een bank verscholen... zitten voor, uh, voor het virus. En anderen zijn gewoon een leven weer aan het leiden. En dat, dat, dat leven leiden werkt aanstekelijk. Uh -huh. We zijn mensen, we willen leven. Uh -huh. Dus als jij je vrienden ziet feesten, je hebt zoiets van, ja, oké, okay, misschien moet ik ook maar gewoon de deur uit gaan, weet je. Misschien is het allemaal niet zo erg, misschien is het niet zo eng. En nou, dan kom je erachter dat er eigenlijk niks aan de hand is. Uh -huh. En ik denk dat dat, um, uh, dat zal groter worden. Dus en, en, Dat betekent ook dat het narratief gaat hardnekkiger worden, weet je. Dus je gaat steeds meer zitten, in kranten en doden... en corona en een piek en er is iets aan te komen... en nieuwe modellen van het RIVM, dit en dat. En nieuwe varianten. Nieuwe varianten, zeker weten. Ja, dat gaan we ook krijgen. Um, ik denk wel dat... Kijk, wat hier op de achtergrond speelt... heeft alles te maken met, met gewoon... het ineenstorten van ons monetaire systeem. Mm -hmm. Daar zitten we middenin. En het is lastig om te zien als je daarin zit.
1: Maar gebeurt er binnen nu in een jaar?
0: Het is al aan het gebeuren.
1: Maar... In de zin van de inflatie loopt moeilijk hoog op.
0: Dat, dat zien we gebeuren. Mm -hmm. Met name in... Uh, dat hebben we natuurlijk al heel lang zien gebeuren... in de, de onroemdgoedmarkt en aandelenmarkten. En dat gaan we nu ook zien zometeen gewoon in de supermarkt. Mm -hmm. Ik bedoel, als jij nu bijvoorbeeld een of een bouwproject hebt of zo... bijna niets meer te doen. Er is geen mm -hmm. aannemer die voor jou een offerte gaat maken... voor een klus die volgend jaar uitgevoerd moet worden. Mm -hmm. Omdat gewoon die prijzen zijn niet meer in te schatten. Nou, dat is een teken aan de wand. Dus ik denk dat we gewoon te maken gaan krijgen... met een totaal verlies aan vertrouwen in het systeem...
1: Mm -hmm. um, allemaal binnen een jaar nog, hè?
0: Ja, binnen een jaar. Ja. Ja. Dat, mm -hmm. dat, dit gaat over een jaar uh, uh, heel veel verder zijn dan we nu zijn. Dus we gaan veel meer inflatie zien. Als het politiek gezien die inflatie... Als we het vaak genoeg uitspreken dat het zo is... Hè, en um, er komt een politieke tegenbeweging op gang... Uh, van mensen die inzien dat die inflatie moet stoppen... dan heb je kans... Dat de centrale banken, of de ECB een renteverhoging gaat doorvoeren. Als ze dat gaan doen, mm. klapt het hele, hele boel klapt in elkaar. Mm -hmm. En dat is ondenkbaar, politiek gezien. Maar wat als dat op een gegeven moment. Um, Aantrekkelijker, een aantrekkelijker scenario is dan hyperinflatie. Dan die hyperinflationaire spiraal die aan het ontstaan is. En dat betekent dat mensen moeten om zich heen gaan kijken. Die moeten gaan kijken van hoe is het leven in, um, in Venezuela. Nou, het interessante is, Venezuela is vrij ver weg. Mensen, mensen kunnen zich niet voorstellen hoe dat is. Maar we zien exact hetzelfde gebeuren nu aan de grenzen van Europa. Dus uh, in Libanon zware inflatie, Turkije de lieren die 25% aan waarde uh, inlevert ten opzichte van de dollar. In, in Volgens mij was het een maand tijd. Um, we gaan zware inflatie zien mm. om ons heen. De voorbeelden komen dichter bij huis. Mm -hmm. En ik denk dat mensen daar ongemakkelijk van gaan worden. En um, die landen, dus Turkije en, en, en Libanon en maar goed, in zekere zin heeft Venezuela dat voordeel ook. Die hebben, die hebben de massel dat de mensen met geld kunnen vluchten naar plekken waar die inflatie niet zo erg is. Maar als dat in heel Europa gebeurt, daar, daar vlucht je niet meer van. Sterker nog, als het in Europa en in Amerika tegelijkertijd gebeurt, dan vlucht je niet meer. En dat is uh, denk ik het scenario waar ze bang voor zijn en waar ze zich op aan het voorbereiden zijn. En hoe meer je het licht schijnt op dat, die ware achterliggende reden... voor deze rare ja, polarisering waar we in terecht zijn gekomen... Um, des te minder kans van slagen heeft
1: het. Hmm. En wat voor effect heeft dat op de um, formatie? Want jij, jij denkt dat we dit hele jaar nog geen um, kabinet hebben... En dat die, Want zij blijven wel waarschijnlijk doorgaan met die maatregelen. Of, of, ja. of, of...
0: Nee, het is toch ik zinnig verwoorden: dat we geen kabinet hebben, dat er geen drang is om die formatie af te ronden. Er is geen haast, er zijn geen, ja. geen Tweede Kamerleden die met hun vuist op tafel slaan en zeggen: van wat de fuck is er land, de uh, Hoe heet het, uh, Willem-Alexander, die eigenlijk als koning zou moeten zeggen: van luister, jongens, kom. Op nou met die shit, weet je. Ik wil gewoon een kabinet voor mijn neus hebben staan. Er gebeurt niks. Het is, er wordt gezwegen in alle talen. Het lijkt, het lijkt volkomen geansceneerd. Dat is het rare eraan. Dat is gewoon het gevoel wat ik erbij krijg. Mm -hmm. Want ook laten we eerlijk wezen. Politiek gezien, we hebben een gigantische verschuiving gezien. Het CDA is, is, is extreem veel kleiner geworden. Bijna, bijna gehalveerd. In de, in de peilingen. In ja. de peilingen, mm -hmm. ja, zeker. En uh, um, ja, CDA speelt gewoon een grote rol in de, in de kabinetsformatie. Mm -hmm. Niet meer aan de hand van de peilingen die we vandaag de dag zien. Mm -hmm. D66, dat gaat, vliegt alle kanten op. Nu zijn ze laatst weer heel groot. En laatst waren ze weer veel kleiner... en dan wordt Volt weer groter. Er moeten gewoon nieuwe verkiezingen komen. En ja, die gaan er gewoon niet komen.
1: Ja, ik me vraag me wel af of het uitmaakt. Zeg, ik me, vraag me af... op het moment dat je een formatie krijgt... dus je krijgt van je kabinet... Want dat wordt dan waarschijnlijk gewoon dezelfde groep als die er nu zit... Ja. Dus dan, heb je, dan is je demissionair, kabinet gewoon weer missionair... met dezelfde mensen, dezelfde poppetjes, zonder Mona Keizer, maar die zag al aankomen, wat we nu waarschijnlijk uitgerold gaan krijgen. Ja. Um, nieuwe verkiezingen, ja, de, de, er zijn een aantal verschuivingen... maar volgens mij ligt uh, VVD nog steeds aan kop... met de achter PVV D66 uh, en misschien wordt, na de, uh, komt Volt of iemand erbij... waar je volgens mij ook niet zo blij van wordt. Dus gaan we af of daar, of dat... Uh, ik denk dat het interessant is om te kijken wat er gebeurt op het moment dat, dat, wat jij zegt, dus men ziet het niet meer zitten met alle maatregelen um, en die toch uitgerold blijven. Want zie je dat gebeuren? Zie je dat, dat, zeg maar, dus we krijgen nu waarschijnlijk een lockdown... of waarschijnlijk dat G2-model zoals dat we in Duitsland ook hebben. Dus je mag niet meer testen. Je moet gevaccineerd zijn of je moet de ziekte doorlopen hebben... om ergens binnen een herstelbewijs. Ja, je mag
0: geen serologische test doen. Dus dat, die ziekte nee. moet dan de afgelopen half jaar bepassen. Ja, nou, niemand wordt meer ziek van corona. Dus dat, die gaan weg. Dus je blijft met alleen Vacunatie maar... Vaccinatie over. Ja, ja,
1: Ja, dus dat, maar gaan we dat hier... Uh, want ook het OMT heeft gezegd dat ze daarop tegen zijn.
0: Ja, dat, is, dat vind ik opvallend dat ze dat zeggen. Mm -hmm. Want zij zijn juist de drijvende factor in, de, in beleid, de, ja. de, de, de escalatie van de maatregelen. Ja, dat is, dat is opvallend dat zij zeggen dat ze tegen zijn. En misschien dat er toch ergens nog een klein beetje van medische ethiek over is gebleven bij die mensen. Um, ik hoop het. Ik hoop het dat ze het stoppen. Want het probleem is wel steeds van die, die escalatie... We kunnen gewoon in Australië zien waar het heen gaat. Weet je, we hebben nu in Victoria gezien, in, uh, in de staat waar Melbourne ligt. Um, er is nu voorgesteld uh, mensen die zich niet houden aan een ja, presidentieel decreet, hij is geen president, hmm. maar de premier van, van die deelstaat, als die iets uitvaardigt, dan houd je dan twee jaar gevangenisstraf.
1: Ja. Oh, hmm.
0: Hoe dacht je, wat dacht je dat, dat daar gebeurt zometeen? 650.000 mensen in Victoria die niet de prik hebben gehaald... Mm. die zometeen veroordeeld gaan worden tot twee jaar gevangenisstraf. Is dat misschien waar ze die kampen voor aan het bouwen zijn? Mm. Weet je? Dat, mm. dat zou je kunnen voorstellen. Um, een ander ding was 90.000 uh, Australische dollars boete op het moment dat je, je niet houdt aan, uh, aan de voorschriften. Ik bedoel, wat heb je hier? 90 euro boete? Ik weet het niet eens. Geen idee. Ja, maar...
1: 85. 85. Ja. Nou
0: goed, is veel geld. Daar niet van. Maar het is geen reden om je principes van aan de kant te zetten... bij wijze van spreken. Het is gewoon veel geld. Het mm -hmm. is kut. Maar het is niet 90.000 euro. En het is niet twee jaar in een, in een concentratiekamp. Mm -hmm. En dat is, ja, dat is waar... waar Waar zij naartoe aan het escaleren zijn. Mm -hmm. Ik kan alleen maar hopen dat we dat in Europa niet krijgen. Mm. En in Nederland niet krijgen.
1: Ja, dat is wel interessant. Want ik zat daar laatst over na te denken dat... Um, met inderdaad... Uh, ik, heb een keer, ik heb een keer... Ik was zelf niet bij deze, bij, bij, bij deze reef. Maar de, een vriend van me was een keer bij een reef. Ergens in het zuiden van het land. Mm -hmm. um, met een, nou, hij zei tegen de duizend man aan. Ergens in een bos. Ja met de politiedrones die, zeg maar, die over en weer vlogen, ja. maar niks deden. Ja. Probeer maar eens duizend man zeg maar, weg te krijgen. En dat is ja. volgens mij wat mensen ook niet beseffen. En, want er zijn nu al niet genoeg plekken in de gevangenis zeg maar, om, om, om de mensen die echt iets gedaan hebben uh, vast te houden. Laat staan dat als we O, oh, is met een groep van 100.000 man er, het gewoon niet meer pikken. Uh, ja. de, 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 ze kunnen er weinig tegen beginnen. En... Maar,
0: maar dat is het ding. En dat vind ik interessant. Kijk, ik, ik vind de demonstraties heel belangrijk. Hè. Op de Dam en in, in, weet ik veel, op het Malieveld. Weet ik het is allemaal supergoed dat, mm -hmm. dat dat gebeurt. Maar wat nog beter zou zijn... is als mensen gewoon die hele shit naar zich neerleggen. En weet je, dat ergens... Dat, 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 dat steekt... Weet je wat mij echt steekt? Dat is dat... ik. Te tijden van de lockdown ben ik heel uitgesproken geweest voor, uh, voor de horeca. Mm -hmm. Weet je, ik had echt zoiets van, die. weet je, ik heb gedoneerd aan cafés en restaurants om ze open te houden. Ik ben toch uh, gaan afhalen terwijl ik het helemaal niet per se wou of zo. Maar het is van, om die shit maar te helpen, weet je. En uh, vervolgens uh, um, uh, mag ik niet meer naar binnen uh, omdat ik er geen QR-code heb, mm -hmm. bij wijze van spreken, weet je. Dat ik zoiets heb van, waar is die, waar is die solidariteit de andere kant op? Mm -hmm. Ik bedoel, als jij een horecazaak hebt... en uh, uh, mensen die juist tegen dat narratief zijn... die hebben je overeind geholpen. weet je, Die heb je gesteund door die kutperiode heen. En wat krijgen die mensen terug? Het feit dat je een fucking uh, 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 soort van, van papers please... Uh, uh, onzin maatregel gaat enforcen... in je horeca mm -hmm. Ja, lekker dan. Weet je, als er ooit nog een lockdown komt, ik, ik, ik ga het gewoon onthouden. Weet je. Mm. Dat, uh, <laughs> dat is, maar het is toch raar, weet je. Het is, mm -hmm. het is raar hoe het de overheid... hoe goed het de overheid lukt... om die bevolking in tweeën te delen. Mm. Dat vind ik echt opvallend.
1: Ik vraag me af... dat is ook interessant. We hebben het vaak over dat... we niet geloven wat in de media staat over... Zeg maar, het aantal gevaccineerde vaccinatiegraad... en hoeveel mensen... Voor het testbeleid zijn of zwaardere maatregelen ja. zelf. En ik neem aan dat die mensen er enigszins dezelfde in staat zoals jij. Mm -hmm. Maar dat zou, dat zou dan een weerslag moeten hebben op de horeca. omdat mensen daar niet meer naartoe, niet meer naartoe gaan.
0: Ja, maar luister, iedereen gaat gewoon naar de horeca. Is dat dan? Ja, maar omdat. Ik bedoel, iedereen, iemand die een. Uh, ik laat het zo zeggen, ik ken niemand die niet gewoon. QR-codes krijgt toegestuurd. Er zijn telegram groepen mm -hmm. waar je die shit gewoon kunt aanmaken op je naam notabene. Ik bedoel, het, het stelt geen moer voor. En waarom? Omdat het er ook eigenlijk niet toe doet. Het doel is niet die QR-code, dat systeem waterdicht krijgen. Het mm -hmm. doel is niet om corona tegen te gaan. Mm -hmm. Het doel is om die tweespal te veroorzaken. En dat lukt gewoon. Mm -hmm. En dat is het pijnlijke eraan. Weet mm -hmm. je? Want ik heb zoiets van... Ja, luister, een tent waar ik één keer in de week eten heb afgehaald... bij wijze van de lockdown, om ze te sporten, Waar ik nu uh, aan mijn kop gezeken word voor een QR-code. Ik weet niet, ik ben boos.
1: Maar het is ook al, Want die... die... We hebben we eerder over gehad, zeg maar, dus het niet meedoen met het systeem en met ja. al deze maatregelen. In hoeverre, hoeveel mensen die uh, geloven er sowieso in en doen mee? En zeg maar, hoeveel mensen um, doen mee die er niet in geloven, waardoor dit in stand kan houden? Ik ben heel erg aan het kijken, maar je ziet, je ziet gewoon dat als je de massamedia gelooft, uh, de, de governed media gelooft, dan, dan is het merendeel gewoon aan boord. En ga je dus nooit met een groepje van, nou ja, ik denk wel 500.000 mensen, mm -hmm. niet, als je niet meedoet. Zeg maar dat je dat, uh, de hele, die hele beweging ja. keren? Nou, het
0: is niet zo. Het zijn niet, 70%, 70 van de Nederlanders is niet voor speciale maatregelen voor ongevaccineerden. Mm -hmm. dat, ten eerste, het, is, het kan niet, want iedereen kent wel iemand die ongevaccineerd is. Dus het is ook persoonlijk. Dus stel je voor dat je kinderen hebt en je kind is niet ongevaccineerd. Dan betekent het, of kleinkinderen, weet ik wat. Het betekent dat je dus voor uitsluiting bent van de mensen die dichtbij je staan. Dus het is onzin.
1: Ja, maar ik vraag me af of dat zo is. Want ik weet, in, in mijn bubbel is het inderdaad ook niet zo, maar... Als ik dan kijk, ik, ik zit door mijn werk bij de gemeente Amsterdam ook in een andere bubbel. Ja. En ik heb het idee dat iedereen daar gevaccineerd is uh, en ook hun familie. En dat zij zeg maar, het hele idee van niet, hier niet aan meedoen komt, er, komt bijna niet in ze op. Ik heb een, ik heb een collega die zei, want um, ze zijn nu weer bezig met het organiseren van personeelsfeestjes en dat soort zaken. Mm -hmm. Maar daar moet je dus ook QR-codes voor, um, um, moet voor hebben. Ja, omdat het gewoon in is. Ah, okay. Dus de horeca vraagt gewoon die QR-code ja. en zij organiseert het feest in de horeca. En dan is, uh, ik heb een collega zeggen van ja... Want het is een eerdere keer niet doorgegaan omdat men niet wilde uh, discrimineren. Ja. Uh, zoals een uh, goede overheid werkgever betaamt. Mm -hmm. um, en vervolgens, uh, nu in, 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 drie weken later of zo, werd, het, werd het wel met de QR-code gedaan. En er zijn een collega die, uh, niet tegen mij, maar ik hoorde wel van ja... Maar ja, maar als je niet wil laten testen of geen QR-code hebt, dan ben je toch ook niet, um, dan hoort je toch niet bij, bij ons uh, onze afdeling. Ja. En ik denk dat dat, ja, ik denk, het is zo'n andere wereld dan wat ik normaal gesproken zie. Maar
0: het is natuurlijk wel de overheid. Het zijn mensen ja. die voor de overheid
1: werken. Misschien is dat de bubbel kan ook. Dat zou kunnen. Uh, ja. ja.
0: Ik ik weet het ook niet. Ik, kijk. Ik weet vrij zeker dat het getal... wat het Nieboete onderzoek uitvoert... nee, het was op één heeft dat. Ik bedoel, kom op, weet je. Op één doet zijn eigen uh, opinieonderzoek. Wat een, wat een bullshit is dat. <laughs> maar goed, in ieder geval, die zei de 70% uh, van de Nederlanders... is voor uh, segregatie. Um, ik geloof dat niet. Dat is niet zo. Want wat ik ook om me heen zie... ik bedoel, het dondert niet of je wel of niet die prik hebt gehad. Maar voor die QR-code toestand zijn, is wel even een hele stap verder. Mm -hmm. En ik denk dat mensen zich dat realiseren. En ik ken veel van die mensen zelf ook, die zoiets hebben van, ja, nou, ik heb wel een prik genomen, maar ik ben niet voor discriminatie. Mm -hmm. En ik denk dat dat... Um, um, geen aandacht krijgt, zeker niet in de meeste media. En daarmee is, maar dat, dat weet al, de meeste media is gewoon medeplichtig aan wat hier gebeurt. Mm -hmm. Die tweedeling in die maatschappij is een politiek, of, of dient een politiek doel. En de media is daar gewoon, is dat, dat, dat doel aan het behalen. Mm -hmm. En ja, weet je, die, ik, ik denk eerlijk gezegd, af en toe heb ik het idee dat Rutte en uh, de jongen nog een beetje een soort van... Zo gaat dit werken. Ik weet het niet. Weet je. Dat... Probeer
1: probeert gewoon. We Misschien proberen het gewoon. Kijk wat ja. er gebeurt.
0: Wow. Het werkt. Ja. Oh shit. Ga ze trappen erin. Ongelooflijk. Ja. Weet je dat gevoel heb ik gewoon een beetje. Hmm. Ik weet het niet. Hoe, hoe heb, jij, heb jij niet het idee dat. Um, dat als, je, als, 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 als die jongen zegt van mensen gaan boos worden. heb je dan niet zoiets van mensen zijn al boos. Waar heb je het over?
1: Nee, nee. Ik, zit, ik ben. Maar ik kijk dus heel erg naar het nieuws van wat probeer je hiermee voor elkaar te krijgen. Ja. En ja, ja, ja ik, weet, ik denk dat mensen überhaupt nog niet boos genoeg zijn. Uh, um, en ik, ik denk, als ik dat lees, inderdaad wat ik zei, van dat hij dus maatregelen wil nemen um, die voor een gewoon, voor, uh, voorheen niet van mogelijk werden gehouden. Ja. En ja, ik, weet, ik moet zeggen, ik ben... Ja, ik zweet heen en weer, maar op, op het algemeen blijf ik wel heel positief. En zie ik... Ik zie ik mijn bubbel groeien van mensen die er gewoon anders in staan... of ja. in dat niet, niet in mee willen gaan. En daarom zei ik... want Ik, ik, ik had niet verwacht dat er, dat er weer maatregelen zouden komen nu, deze, dit griepseizoen. Omdat ik dacht, ja. Van, ja, volgens mij is de koek gewoon op. Zijn mensen er klaar mee? Willen we weer terug naar, naar echt normaal? Ja. Uh, en gaan ze het niet pikken? en Dus de vraag is, van, is de politiek hun hand nu aan het overspelen... dus door toch weer dingen te gaan opleggen? Tenminste, dat moet er nog, nog blijken, maar... De gelijk de berichten die lijken er wel naar te hinten.
0: Nou, het vervelende is, je hebt gelijk. Want ik had ook het idee van, we moeten het er niet over hebben. Want als je het over hebt, wordt mm -hmm. het ook op een bepaalde manier werkelijkheid. Mm -hmm. Nu wij zijn wij al een soort van. Uh, Medeplichtig. Ja, okay. we, zijn, we zijn aan het. Hoe noem je dat? aan het. aan het. aan het, aan het projecteren waarmee het gewoon. Ja, het, 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 is zich, het is werkelijkheid aan het worden. doordat ja. we het erover hebben.
1: Ja, en de, daarom zei ik vorige ook, volgens mij moeten we. Maar dat is heel lastig, meer naar die oplossingen gaan kijken inderdaad. Ja. Wat, wat kunnen we nou gaan doen? Misschien nu in, 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 die, in die visie van het komende jaar om, ja, om hier nog goed uit te komen. En daarom vroeg ik ook van hoe zit het nou met het meedoen met, met die QR-code business. Ook al heb je niet zelf getest, zeg maar. Ja. Hey, dus, uh -huh. uh, ik vraag me af of dat iets oplevert en ik vraag me af wat wel iets oplevert. En natuurlijk het, het opzoeken van horeca die... Niet komt geleden die zijn er ook. Ik ja. heb een hele lijst met horeca in Amsterdam van mensen die die het dus niet openbaar doen, maar dat vind ik ook een ding. Ik vind het mooi als het openbaar doet als je op, is het leefbewust of kiesbewust ja. snel staat. Um, maar het is ook het soort van, je, je roept wel naar ellende. Ja, je, je meteen je? een schietschijf. Ja. Zag je bij die guy in Arnhem was het geloof ik, die grote horeca te koen, die meteen ja. uh, gesloten werd, boetes kregen. Uh, ja. Um, maar
0: dus goed, in Amsterdam is al gezegd door Fem Kalsma... dat er niet gehandhaafd wordt. Dus dat kun je het nee. makkelijker doen misschien.
1: Ja, precies. Dus, dus volgens mij is het het... Ja, dat is ook een beetje agorisme. Agorisme die zegt van je gaat het niet via de, de huidige instituties oplossen. Je moet een zwarte markt gaan creëren. Een grijs ja. circuit. En dat zie je nu gewoon ontstaan. Dus inderdaad de, de plekken waar je naar binnen kan... zonder qr ja, dat wordt onderdeel van een grijs circuit. Bitcoin is onderdeel van een grijs circuit. En volgens ja. mij moeten we steeds meer van dat soort... Alternatieve omarmen uh, om aan die dwang uh, vandaan te kunnen komen.
0: Ja, ja dat is die, die parallele samenleving, waar, waar ja. we het we, hebben we het al over gehad, en dat mm -hmm. is ook wat Jerry Bardette uit het zegt. Mm -hmm. En uh, ik weet niet of zijn beeld daarvan nou helemaal klopt. Maar het, het idee dat je uh, alleen maar. Ik bedoel, het mooiste voorbeeld is gewoon de Sovjet-Unie, waar in de officiële winkels niets meer te koop was. En alles, maar dan ook echt alles te koop, was op de zwarte markt. met dollars. Mm. en later ook met euro's. Mm -hmm. En uh, ja, die roebels, dat uh, als je die had, die wisselde je zo snel mogelijk om. via een hele dure wisselkoers, want. via de officiële kanalen kon het niet. En dan mm -hmm. heb je dus een volledig grijs circuit heb je gecreëerd. waar je dus ook geen belasting in kunt heffen, want het is gewoon, ja, het, mm -hmm. het gaat dus eigen ding. En ik denk eerlijk gezegd, van dat is wat ze. Uh, als een grote bedreiging zien. En ik denk ook eerlijk gezegd, dat is de belangrijkste tegenkracht. die je kunt hebben. Uh, net als. Net zo goed van oké, okay, de horeca accepteert geen mensen meer. Hop, een reef in het bos met duizend ja. man, weet je. En wat maakt het nog uit? De horecaondernemers ondernemers die meedoen zijn de klos, want dat zijn duizend mensen die die avond geen uh, drank bestellen en geen kaartje aan de deur kopen. Um, ja, de, 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 de politiek die de, de regels uh, verzint... die staat in zijn hemd, want niemand houdt zich eraan. Mm. En ik denk eerlijk gezegd... Van, ja, dat is hoe je met heel, heel Nederland te werk moet gaan. Ja. Weet je? Ik bedoel, dat is de reden waarom je geen keurcode moet hebben. En dat is de reden waarom je daar... je moet daar gewoon niet aan meedoen omdat je anders het systeem in stand houdt. Mm -hmm. Iedere keer dat jij je QR-code laat scannen. En het dondert niet of het je eigen is. Of dat je hem van, van, van een Telegram-groep hebt geplukt. Het maakt niet uit. Maar je bent toch aan het meedoen. Aan het in stand houden in dat systeem. En hetzelfde geldt voor ondernemers. Die er naar vragen. Weet je, je bent gewoon letterlijk aan het meewerken. Aan je eigen ondergang. Dat is wat er gebeurt. Als jij een QR-code vraagt.
1: Oké, okay, maar dan. De meerderheid meerder, doet het dan wel. En een klein groep doet het niet. Wat. wat, wat... Wat, wat halen ze daarmee dan? Wat bereiken daarmee? Ja,
0: ik denk dat ik, er is een er vast wel een grote groep die geloven dat ze daadwerkelijk iets doen tegen corona of zo. Mm. Want je, ik bedoel, die mensen zijn er en uh, ik spreek ze ook wel eens en die denken dan die, die, die denken dan serieus dat van ja onze hele economie is stilgelegd door corona weet je, en dan zeg je van nee, het is stilgelegd door de overheid, weet je <laughs> corona is gewoon een griep, of, is gewoon, of misschien een hele ernstige griep, whatever, maakt niet uit maar, de, maar corona is niet in staat om economieën stil te leggen, de overheden doen dat mm -hmm. um, en dan zeggen ze van ja, maar, maar uh, weet je, mensen op de intensive care dan, in de ziekenhuizen die gaan dood en hoe erg is dat en ik heb wel zoiets van, ja, weet je, je kunt de hele tijd naar iets anders wijzen. Je kunt de hele tijd proberen om het probleem groter te maken dan het is. Maar aan het eind van de rit, kijk naar de, weet ik veel, kijk naar de um, het gemiddelde BMI van de mensen die op de IC liggen. Mm -hmm. weet je? Ik bedoel, dat is, dat, is, dat is ook nog eens een keertje hard aan het stijgen. Dat is gewoon niet best. Mm -hmm. En... Um, ja, het, het, het zou veel meer sens maken want nu zeggen ze, het gaat om of je wel eens niet gevaccineerd bent ik zou zo vijf andere redenen kunnen, kunnen noemen die ervoor gaan zorgen dat je daar op die IC belandt. Mm -hmm. en uh, dat zijn allemaal redenen die met lifestyle aanpassingen uh, op te lossen zijn daar mm -hmm. hoef je geen prik voor te halen sterker nog, die prik beschermt je er waarschijnlijk niet eens tegen als jij ongezond bent en uh, je loopt tegen een ernstige ziekte op dan is het ziekteverloop waarschijnlijk ernstiger het maakt niet uit wat die ziekte is mm -hmm. Ja, daar kun je niet tegen vaccineren. Misschien tegen de griep of tegen dit of tegen dat, maar niet, weet ik veel. Sommige, ik bedoel, obesitas en kanker gaan hand in hand. Weet mm. je. Hart- en vaatziekten, hand in hand. Um, ja, kom op. Nou,
1: vind je nog interessant, want uh, omdat, uh, uh, wat je zegt net, van vaccinatie beschermt je niet. En we hebben een tijdje geleden die podcast van Joe Rogan gekeken... waar die Alex Berenson ja. in zat. En ik vond zijn uiteenzetting van wat nu precies gaande is wel heel mooi. Um, ik, ik blijf bij het punt dat, het, dat corona een ziekte is waar maar heel weinig mensen aan overlijden, heel weinig mensen zeg maar überhaupt last van hebben, ja. uh, kortstondig of langdurig. Dus eigenlijk is het allemaal onzin en moet je helemaal niet hiermee verder gaan. Maar goed, dan is de oplossing als het wel een probleem is, de oplossing die de overheid aandraagt: uh, vaccinatie. Um, en Alex Berendsen had dat namelijk over die mRNA-vaccinatie en die stelde daarin dat uh, onderzoek uitwijst dat die vaccinatie eigenlijk alleen maar effectief is nou ja, de eerste week weken dat je het hebt genomen, dat het heel snel afneemt. Ja. Activiteit.
0: Dat zien ze toch ook nu, weet je. Dat is, het dat is de reden waarom mensen met prik gewoon in het ziekenhuis belanden en gewoon heel ziek worden. Ja.
1: Maar daarom, ik vind het wel mooi, omdat, omdat je natuurlijk ook vaak hoort dat het zeg maar dat vaccin iets kwaadaardigs is, of dat het überhaupt niet werkt. En ik vond hij was heel stellig van wat het mRNA-vaccin doet is dus een hele kortstondige bescherming bieden tegen corona, maar ook heel tegen een heel specifiek ja, het,
0: het eiwit. En ja. is het hele
1: virus. Ja, dus hij zei dat mRNA-vaccin zorgt voor zo'n um, reactie... In jouw, um, in, jouw, in, jouw, in jouw cellen of in jouw auto-immuunsysteem... waardoor je uh, antistoffen gaat creëren... voor een hele specifieke strain van, van COVID. Ja. En wat ze zien nu is dat dus de varianten dus daar helemaal geen uh, effect op hebben. Als jij natuurlijke... Uh, in tegenstelling tot een natuurlijke uh, immuunreactie... als jij gewoon corona krijgt... Mm -hmm. dan ben je veel breder beschermd. Ik vond ja. het een hele sterke en... en, en um, ja, ik moet niet zeggen logisch... maar een goede uitleg van hoe dat nu werkt. En waarom je dus ziet dat we nu... in Israël de derde prik krijgen... en België de vierde prik krijgen. Dus... Die
0: prikken moeten gezet blijven worden. Ja. Wil je jezelf kunnen beschermen tegen een infectie? Ja. En, want... En, en... Sterker nog, dan is het nog maar de vraag of het 100% werkt. Mm -hmm. je, maar in ieder geval de, de werkzaamheid neemt af. Mm -hmm. En dan, ja, dan zeggen ze nu zes maanden. Dat is in Israël dan tenminste. En dan moet je nu je derde prik gehaald hebben. Zes maanden, en daarna weer zes maanden. Ik, we, ik, ja, ik weet het niet. Ik, ik bedoel eerlijk gezegd. Ik, bedoel, ik zie al die artikelen voorbij komen. En het, zijn gewoon, het is het ene onderzoek tegen het andere onderzoek. Wat, wat mijn grote probleem is. Um, is dat um, ik zag laatst een clip voorbij komen van een jongen die zich niet wilde laten prikken en die was dan bij een of andere talkshow te gast en er zaten natuurlijk weer vijf mensen tegenover hem om hem in te hakken waarom hij dat moest doen en tot op een gegeven moment was er een hij mocht niet eens aan tafel zitten. Hij zat echt op een stoel oh, ja, buiten. Ja, ja, ja. En uh, toen was er een of andere arts. En die draait zich om naar hem. En die zit dan echt tot vier keer, of drie of vier keer toe. Toen zit hij tegen hem te zeggen. Maar dan doe je het toch voor elkaar. Je doet het toch voor de samenleving. Je doet het toch voor een ander. En ik had echt steeds van. Dit is een arts. Weet je. Hoe dan dat dit deze psychologische druk. Iets te maken heeft met een medische behandeling. Weet je. Ik bedoel. Het. het het is gewoon een, een vorm van manipulatie om dat te zeggen. Weet je, mm -hmm. ik bedoel, niemand is verantwoordelijk voor de gezondheid van een ander. Punt. Mm -hmm. Klaar. Weet je, je zou kunnen zeggen van oké, okay, als je weet dat je een besmettelijke ziekte hebt en je gaat willens en wetens iemand ja. anders in gevaar brengen. Oké, okay, weet je, dan doe je iemand misschien wel wat aan. Maar. We hebben het hier niet over mensen die ziek zijn. We hebben het hier over mensen die besluiten om een bepaalde medische behandeling niet te ondergaan. Dat is niet hetzelfde mm -hmm. als ziek zijn. En daar, daarom, als ze, als ze inderdaad dat testen weghalen uit die... Ik bedoel, los van hoe krankzinnig de QR-onzin is. Hè, want mm -hmm. het is echt onzin. Maar als ze testen eruit halen, um, dan ga je dus uh, ervan uit dat mensen die niet gevaccineerd zijn, automatisch ziek zijn. En dat is dat is pas ziek. Dat is echt, echt ja. insane.
1: En je gaat vanuit dat gevaccineerden um, uh, nooit, nooit ziek zijn.
0: Wat ook zo is, dat als jij gewoon corona hebt... en je hebt een prik gehad... en dan kun je gewoon corona krijgen... niemand ja. die daar ergens erg van opkijkt... dan krijg je gewoon je groene vinkje. Dat blijft mm. je gewoon... maar ondanks dat je door de GGD uh, positief verklaard wordt. Hè? Je blijft mm -hmm. je groene vinkje. Ja, ja nou, sorry, maar, de, maar ik bedoel, hoe erg wil je nog horen... dat dit deze poppenkast... Uh, iets anders is dan dat.
1: Mm. Het is gewoon poppenkast. Ja, en om het af te maken, dus in België hebben ze nu onderzoek gedaan naar. Het is de Hond, die had daar vanmorgen een artikel over. Ja. Van, want nu is het narratief in Nederland dat de IC's volstromen met ongevaccineerden. Dus dat is nu een probleem. Dus we hadden begin van vorig jaar hadden we geen gevaccineerden. Ja. Volgens mij is het IC IC's waren vol, maar er is niks uh, heel uh, mm. rampzalig gebe gebeurd. En uh, nu zijn we voor. 85% gevaccineerd. Uh, en is dat, is zijn, die, is zijn die 15% van de mensen het probleem. Terwijl je in België ook ziet dat uh, meer dan de helft van de mensen op de intensive care en in, in het ziekenhuis die zijn gewoon gevaccineerd.
0: Maar dat is hier ook zo.
1: Ja, nee, precies, dat denk ik dus ook. Maar Tuurlijk, Dus, ja. dus dat even, ik wilde even gewoon het, het bullshit-narratief poppelkast... Ja, oh afmaken ja. met deze kerst op de, op ja. de, op de Nee, dat, dat
0: heeft die directrice van het Maastrichtse ziekenhuis... die heeft dat ook gezegd. Van, Die zei letterlijk, 8 op de 10 uh, mensen die op de IC liggen... of in het ziekenhuis liggen uh, met uh, corona zijn gevaccineerd. Acht op de tien. Mm -hmm. nou, sorry, hoe wil je nog volhouden dat dat vaccin je beschermt tegen oh, corona? Je krijgt het gewoon. Wat ik wel moet zeggen... is dat wat, wat natuurlijk al de voorstanders zeggen... van ja, maar de uitkomst van het ziekteverloop... is minder ernstig als je gevaccineerd bent. Weet je wanneer die ook minder ernstig is? Als je gewoon fucking gezond bent. Ja. Weet je? Dus ik, 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 heb, ik blijf erbij. Mensen moeten dat voor zichzelf inschatten. Ik ben niet tegen het feit dat die vaccinatie bestaat. Als je jezelf als risicogroep inschat, neem die fucking shit, ja. weet je? Maar als jij, weet ik veel, vijf dagen in de week in de sportschool, of sportschool... Het hoeft helemaal niet zo extreem, maar als je gewoon bezig bent met gezond zijn... dan, weet je, ik bedoel, dan is je risicoprofiel anders. Mm -hmm. Dan ga je daar toch anders gedrag bij, 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 uh, bij opzoeken. Dus het is insane om de hele bevolking door hetzelfde deurtje te willen krijgen. Mensen zijn niet allemaal hetzelfde.
1: Ja, en daarom blijft de hele coronacrisis en de reactie van de overheid gewoon een soort van petri dish voor hoe de overheid altijd werkt. Ja. Dus je hebt altijd een, een one size fits none oplossing. Het kan maar op één manier uh, en dat is deze manier. En je, Het is geen plek voor maatwerk terwijl inderdaad nou ja, iedereen is verschillend en maakt verschillende keuzes en wil ook verschillende dingen in het leven. Ja. Dus daar moet je gewoon de ruimte voor bieden. En ja, ik, ja ik, daarom blijf ik fascinerend om hier op deze manier naar te kijken. En goed, ja.
0: Central planning werkt
1: gewoon niet. Ja, dat is precies mijn punt. Ja. Is, er, ja. is er
0: één voorbeeld van central planning wat wel werkt?
1: Um, en dan even los van... Nou ja, de vraag is van wat versta je onder central planning? Want wat je ook vaak ziet in libertarisme is dat mensen een hekel hebben aan hiërarchie en leiderschap en leiders. Ja. Waar ik me in kan vinden, maar het is wel wat anders dan, dan gedwongen, gedwongen central planning. Ook in een, um, in een discussie over libertarisme hoor je vaak van... Ja, maar je moet toch mensen hebben die ergens over gaan en ergens beslissingen over nemen. Dat kan, alleen er is dan geen dwang. Ja. Dus je, je zou bijvoorbeeld de overheid die we nu kennen... dus de gemeente of de, of de ministerie zou je kunnen handhaven... op het moment dat daar de betaling vrijwillig verloopt en ze geen dwangmaatregelen kunnen opleggen. Dus dat, 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 dat we hen inderdaad wel financieren... maar zij kunnen eigenlijk alleen maar in consensus uh, zaken voor elkaar krijgen. Dus um, waar, ik, waar ik heen wilde gaan is dat, dat bijvoorbeeld Apple... heeft een hele sterke hiërarchie en een soort van central planning. Daar heb je gewoon ja. een en Dus dat, dat loopt goed. Maar omdat er geen... Um, continue stroom- aan belastinggeld binnenkomt... moeten ze meebewegen met veranderingen in de markt. Ja, dus de, dus de vraag is, als, als je dat central planning noemt, dan werkt dat.
0: Maar het, het is ook een heel nauw doel wat zij najagen. Ja, het dus maken
1: van een ja. aantal technische producten. Ja, als je bedoelt central planning in de vorm van een, een economie of maatschappij sturen, dan is dat volgens mij nog nooit, is dat nog nooit gebeurd. Sowieso hadden we voor, ja, het is hoeveel jaar geleden, honderd jaar geleden. Nou, je hebt wel grote rijken gehad, maar de, ik denk dat... Uh, Is dat niet het ding, defensie? Is dat niet het de, 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 de soort van het ultieme
0: argument? Het feit van. de overheid. Ja, dus dat je je buurland heeft een gecentraal aangestuurde uh, economie. Ja. en een groot leger wat daarbij hoort. En uh, zelf ben je uh, totaal niet. Een uh, goed voorbeeld vind ik de Bataafse Republiek. Waar we, wat jij nog verteld hebt: dat wij dat Nederland geen landmacht had. En daardoor eigenlijk geen enkel verweer had tegen de druk. De politieke druk die naar mm -hmm. Duitsland en Frankrijk kwam. Mm -hmm. uh, en waardoor we dus onze republiek hebben afgeschaft. Ja. En weer een koningshuis hadden. Ja. Uh, terwijl op zee, uh, waar, de, waar de economische belangen lagen. Ja. was Nederland onverslaanbaar. Ja, precies. Uh, maar de, maar de, de politieke zelfverdediging ontbrak Omdat daar geen economisch belang was op Juist. dat ogenblik.
1: Nou ja, of, of niet werd ingezien. Want dat is inderdaad wel een mooi voorbeeld van hoe als je echt, zeg maar, down the rabbit hole gaat van libertarisme. Want dan wil je dus ben je, mm -hmm. uh, wil je geen overheid. En dan ga je dus ook de rechtsstaat, politie en defensie privatiseren. Ja. En het idee is inderdaad, op het moment dat de economische belangen groot genoeg zijn dan gaan die partijen zelf hun defensie organiseren. De, de haven van Rotterdam... Mm -hmm. ja, die, gaat wel, die, die, die zal wel een, een marine of een, een, een landmacht... of weet ik een luchtafweergeschut... dat soort dingen gaan organiseren... om hunzelf en hun belangen te gaan verdedigen. Ja. Maar alleen hun, alleen hun eigen belangen... en niet die van een vreemd ver land... Uh, waar ze niets mee te maken hebben. Dus je, je krijgt niet meer die... die um, um, ja, eigenlijk die, die grote... Uh, imperialistische bewegingen die nu zit in Amerika, omdat je dus in het midden van belastinggeld dat soort rare instituties kan ja. financieren. Het wordt veel... Um, uh, ja, het wordt echt defensie dus, op, op basis daarvan. Uh. Denk je niet dat op een gegeven moment... Kijk, het, het, is, het is eigenlijk voor een hele podcast op zich dit. Ja, yeah.
0: Maar de... Um, als je ziet, hè, dat we, we hadden het er eerder vandaag voor deze opname hadden we het over dat um, de, de, uh, de politieke stroming die je nu hebt, dus de establishment, is links. Mm -hmm. Toen ik soort van politiek bewust werd, toen ik een jaar of 18 was of 17, weet ik wel wanneer het begon. Toen was uh, links, dan was je anti-establishment. Ik heb die tijd heel veel mensen in de war zijn daardoor. Die hebben zoiets van als je nu wat meer aan de rechterkant of nog beter erboven zweeft doordat je libertariër bent. Mm -hmm. uh, dan ben je anti-establishment. Terwijl, ja weet je, in de jaren tachtig moest je links zijn om anti-establishment te zijn. Je, het zou zomaar kunnen zijn dat zometeen dat, dat die focus weer verschuift. Mm -hmm. En wat je dan krijgt... is dat je dan inderdaad misschien een soort libertarische... Uh, um, uh, stroming krijgt die zo dominant is. Dat je dus inderdaad een combinatie krijgt van het corporatisme... samen met het libertisme... waarbij die grote bedrijven ook nog eens een keertje militaire macht aantrekken. Mm -hmm. En dan, hebben we de, de, dan is de dystopie echt compleet. Ja, dat is klaar. Ja, en dan heb ik zoiets van... ja. Als je, als je ziet hoe, die, hoe dat soort stromingen verlopen... dan heb ik zoiets van, ja, ik maak me grote zorgen... over het feit dat we geen vrije markt hebben... maar dat we in een corporatie leven... Mm -hmm. waarin grote bedrijven eigenlijk uh, centrale planners... Uh, um, door middel van lobbyorganisaties kunnen omkopen. Als ze al die politieke macht hebben... Als, dat eigenlijk, als we eigenlijk nu al te maken hebben met de maatregelen van Pfizer... en helemaal niet de maatregelen van het Nederlandse volk... Bij wijze van spreken. Moet je, je voorstellen als Pfizer zo meteen een legermacht heeft?
1: Mm -hmm. ja. Hoe erg dat is? Ja, dat, dan is het klaar. Dat is ook het argument van mensen om toch de overheid te willen blijven gebruiken om dit tegen te gaan. Maar dan ben ik, blijf ik erbij dat de overheid de oorzaak is dat we nu überhaupt daar hierin zitten. Ja. En zij gaan niet de last defense zijn voor zo'n situatie. Zij hebben Pfizer groot gemaakt. Zij hebben Pfizer groot gemaakt. Ja. Zij ja. met hun um, uh, regels en uh, het afbaken van de markt en. en ook trooirechten, patentrechten, dat soort dingen zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat dat soort partijen niet worden uitgedaagd door start-ups. Omdat ja. die gewoon worden, worden, die krijgen hebben gewoon geen kans. Ja. En ik denk, ja, dus het, het, het zou een hele uh, enge versmelting zijn inderdaad van zeg maar meer vrije markten uh, en, en corporatisme. Maar ik denk dat de oplossing moet blijven zijn van het... Ik denk dat we heel veel problemen oplossen als we naar het patentrecht afschaffen. Als we gewoon zeggen van op medicijnen kan je gewoon geen patentrecht meer krijgen. Ja. Klaar. En zou er een soort van
0: skelet over moeten blijven van onze huidige central planning om de bevolking te beschermen tegen externe factoren?
1: Nationaal of in, gewoon in, in, in de global National, scheme of things? Ja, weet ik niet. Want in de global scheme, scheme of things is het lastig... als jij natuurlijk als Nederland helemaal libertair bent... en je hebt China die dus ja. hoe jij dan aan belastinggeld kan opzuigen... en of je kan uitstorten met wat voor een uh, propaganda of uh, maatregelen dan ook. Um, zoals ik, dus dat, is, dat vind ik ook een hele moeilijke discussie van libertarisme. Van hoe ver kan je terugschalen voordat je onder de voet wordt gelopen... door buitenlandse overheden. Ja. Die zijn er dan nog gewoon. ja. En ik denk dat je dat inderdaad... Uh, daar ben ik ook voor een, een stapsgewijze terugschaling. Dus begin maar met, met patentrechten en belasting afschaffen. We moeten eerst namelijk die bevolking weer verantwoordelijk... en vermogend en, uh, uh, en, en, en sterk krijgen. En ja. ik dat je dat hebt opgebouwd, dan denk ik namelijk... op de lange termijn gaat dat het winnen van de centerplanning van China. Dat zie je nu ook al, dat daar bedrijven omvallen. Ik heb, ik heb letterlijk... Ik heb voor mij zes jaar geleden discussie gehad over... ...kapitalisme uh, versus communisme... ...en toen kreeg ik uh, teruggeworpen... ...maar Venezuela dan? Ik zei, wacht maar... Het, mm -hmm. gaat, ...het gaat tijd kosten... ...maar dat gaat niet volhouden. En met ja. China... ...precies hetzelfde. Het is een hele grote... ...centrale macht... ...maar uiteindelijk gaat het, het misallokeren... ...van resources in je maatschappij... ...gewoon fout uitlopen. En, en Zij bouwen... ...spooksteden. Ja. En dat kan, gewoon niet, dat kan geen stand houden. Ja, klopt, absoluut. Dus ik, ja, dus ik denk dat we... ...zelf die decentralisatie... Richting moeten gaan inzetten. Maar misschien wel gradueel. Zodat mensen weer kunnen worden. Om uiteindelijk ook tegen dat soort machten. Uh, in ieder geval een langere adem te hebben. Ja.
0: Top. Laten we daar sowieso de aankomende week over gaan doorpraten. Want nee, dat is dan. een uh, heel filosofisch <laughs> vraagstuk. Yeah. Top. Bedankt voor het kijken en het luisteren naar Vivo Valentine.